millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej och välkomna till Den Blå Hästen, en familjepodcast om Europas historia. Det är jag, Malin Åkersten Triumph, som inte kan så himla mycket om historia som sitter och pratar med mina föräldrar Ulf Åkersten. Hej. Och min mamma Ulla Åkersten. Hej. Om hur 17 allting hänger ihop och när som vad hände. Och idag så är vi framme vid Sveriges historia del 3. Och eh, berätta lite pappa, vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om 1500-talet. Vi struntar i de första 20 åren för att det har vi redan pratat om. Det var Sten Sture den yngre och det var Stockholms blodbad. Mm. Vi ska prata om Gustav Vasa. Vi ska prata om hans söner Erik, Johan och Karl. Egentligen är det en fortsättning på medeltiden. Det hände inte så förfärligt mycket i folks tankar och i folks ställning. Men lite hände i alla fall. Danmark var fortfarande huvudfiende. De ville ju återupprätta unionen till att börja med. Kalmarunionen. Drottning Margareta eh, köper och gifter in sig i, i alla länderna i Norden. Ja. Mm. Eh, Hansan. De hade ju en politik under hela medeltiden som de fortsatte. De ville ha jämstarka länder runt Östersjön. För att kunna bedriva sin inkomstbringande handel. För vad kunde hända annars då om det var ojämnt? Om det var ojämnt, om det var något land som var för starkt så skulle de säkert anfalla Hansan och de rika Hansastäderna. Kontakterna med kontinenten stärktes under den här tiden. Kontinenten det var alltså tyska riket och det var framförallt Nederländerna eller Holland. Och... Även om man byggde vidare på den medeltida historien så skapade man faktiskt förutsättningar under 1500-talet som med tiden ledde fram till det vi brukar kalla för stormaktstiden på 1600-talet. Mm. En stark stat växte fram under den här tiden. Sverige hade ju inte varit Sverige någonsin förrän under Gustav Vasas tid. Aden, som ju hade varit väldigt stark förlorade sin makt. Riddarna var ju omoderna. De kunde man skjuta på med kanoner och musköter och, och starka pilbågar. Så de var inte så... De funkar inte längre. I den här tiden så var krigsmakten det som verkligen betydde något. Det var värvade soldater med kavalleri som kunde hugga ner bondehärer. Vi kommer tillbaka till det. Mm. 
Städernas invånare som tidigare hade varit tyskar blev i väldigt stor utsträckning svenskar nu. Man flyttade in till städerna och började bedriva handel och hantverk i städer. Hansans makt minskade under den här perioden. Skatteindrivningen, det kommer vi tillbaka till, där var ju Gustav Vasa mästare. Den effektiviserades, mera pengar kom in till kronan. Och krigsmakten organiserades. Det var ju fruktansvärt dyrt att värva utländska knäktar. Så att man försökte ju på olika sätt att organisera bondeuppbåd. De självvägande bönderna som ju var speciellt för Sverige i hela Europa. Deras ställning stärktes under den här perioden. De kom ju att bilda det fjärde ståndet i riksdagarna under Gustav Vasas tid redan. Mm-hmm. Kyrkans makt. Den starka katolska kyrkan med påven i Rom, den försvann ju mer eller mindre under Gustav Vasas tid. Mm. Ute i Europa vid den här tiden, Gustav Vasa var ju inte ensam. Man bildade nationalstater, framförallt i Frankrike och i England. Och vad betyder det då? Det betyder att det är stater med ungefär gemensamt ursprung. Man pratade ungefär samma språk och man hade en stark ledning som kunde samla in skatt och sätta upp härar. Men du, nu kommer inte jag riktigt ihåg de här, Frankrike till exempel. Var det här nytt med nationalstaten även för dem? Eller ja, hade de varit på med det? Nej, man hade ju under 1400-talet så hade man ju försökt att samla ihop sig efter hundraårskriget med England. Mm. Och det växte successivt fram en, en stark kungamakt. Det personifierades i Frans den första. Som äntligen blev en riktig kung i Frankrike. Tidigare hade kungarna varit i händerna på feodalförstarna. Mm. Frans den första, han effektiviserade skatteindrivningen. Han lät feodalförstarna jobba för honom istället för sig själva. Han hade sedan ett antal söner. Och hustrun till en av sönerna var Katarina av Medici. Hon kommer från Svarsa etten i Milano och hon förde in renässansen i Frankrike. Mm. Och det här och, är parallellt alltså med det som händer uppe i Sverige nu? Ja, dessutom gynnade hon den katolska kyrkan vilket ställde till problem med kalvinisterna i det här landet. Just det, för de fanns ju och det var ju de där som var duktiga handelsmän. Ja, Just det. och... De kallades ju i Frankrike för hugenotter och hon ställde ju till blodbad på hugenotterna i slutet av 1500-talet. Okej. Okay. I England, där hade ju Tudor tagit makten efter Rosornas krig och det var Henrik den sjunde och Henrik den åttonde. Henrik den åttonde, det var han med alla hustrur. Som inte var så många hustrur som han halsög, eller hur? Nej, Nej. det var det inte. Mm. Och hans dotter som med tiden efter ett antal intriger och annat, Elisabeth den första. Just det, som blev jättemäktig. Hon blev jättemäktig. Hon besegrade ju den stora armadan under Filip den andra. Just det, och de var svägersko, de var ingifta med varandra. Det var någon slags, eller hur? Ja, det, och, och så det hon... var en svåger till henne. Ja, just det, precis. Eh, 
Vi har ju dessutom kejsardömet. Mm. Den största kejsar, Habsburg-kejsaren som någonsin har funnits, det var Karl den femte. Han var kejsare över i stort sett hela Europa utom Frankrike. Och Danmark förstås. Och England. Och England. Han tröttnade på vad kejsare han avgick och delade upp landet. Så en son fick Tyskland och den andra fick Spanien. Just det. Och Spanien, det var en Filip den andra. Han med armadan och slösade bort alla pengar han fick från Sydamerika. Just det. Ytterligare en stormakt i Europa, det var ju det osmanska riket. Som fortfarande var ett fungerande rike med krigsmakt och som verkligen hotade det Habsburgska riket. Man kom ju så långt som man belägrade vin under den här perioden. Tyskromerska riket och det osmanska riket var ju starka centralstyrda makter. Så det fanns en tradition att någon skulle styra i Europa. Det här vi kommer in på Gustav Vasa. Okej, men då ska vi sätta igång då? Ja. När vi avslutade förra avsnittet, då hade du jämfört Gustav Vasa med Lenin. Ja, han hade ju rymt ifrån fängelset i Köpenhamn mm. och hans resa till Sverige bekostades av Lübeck. Och varför var det nu då? De ville inte ha Kalmarunionen överhuvudtaget för då skulle Danmark bli för starkt. Mm. Och då skickade de Gustav Vasa som en revolutionär mot Kalmarunionen. Mm. Och han landsteg i Kalmar, fortsatte uppåt. Han tog in på Tärnö som är ett väldigt fint slott utanför Nyköping och fortsatte till Mariefred. Det här är alltså i september 1520, september-oktober. Och fram i november så sker Stockholms blodbad. Och vid Stockholms blodbad så avrättades nästan alla Gustav Vasas släktingar. Bland annat de som man hade besökt på de här slotten. Och det sändes ut en varning att alla som hade med Gustav Vasa att göra skulle dömas. Och han skulle infångas och man skulle ta livet av honom. För ryktet hade alltså gått och nått Christian den andra att det är en upprorsmakare på väg från Lübeck ja. som är livsfarlig. Ja. Mm. Var det därför han slog ihjäl alla hans släktingar för att liksom kväsa upproret? Det kom väl med i den där högadliga bunten. Ja. Så att det var nog inte direkt riktat mot Gustav Vasa i det här fallet. Mm. Men Gustav Vasa bestämde sig för att dra upp till Dalarna. Ja, varför då? Jo, för att Dalarna var inte särskilt kungatrogna eller unionsvänliga. Sten Stura hade varit där och lyckats uppbåda dalkarar för att slå de danska kungarna. I förra avsnittet så berättade du för mig att Sverige det var typ runt omkring Stockholm, lite Sörmland, lite Östergötland ja, och sådär. Var Dalarna liksom lite som Vilda Västern då, eller? Lite grann var det ju det. Ja, var de bergsmän också, eller? Ja, södra Dalarna var ju, var ju bergsmän. Men i övrigt så var de storbönder i väldigt stor utsträckning och så... väldigt mäktiga. Och rika? Och rika, ja. Okej, okay. ja, då kan jag ju förstå varför han skulle dit upp och härja. Mm. Han hade ju en hov 
poet eller hovskribent som heter Peder Svart. Var han med på resan? Nej, nej, nej. När Gustav Vasa hade blivit kung så satt han på Stockholms slott och så skrev han en massa skrönor om Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Mm-hmm. Och de där äventyren, de tog som sanning långt in på 1800-talet. De här Göterna som vi har pratat om flera gånger, de tog upp Gustav Vasas äventyr i Dalarna som nationella symboler. Och eh, Dalarna vimlar fullkomligt av minnesmärken från den här tiden. Det är ju väldigt osäkert var han var. Att han var i Dalarna, det, det är ett faktum. Mm. Men var han var och vilka han träffade, att han... Eh, Rymde genom ett hål på ett dass och att han låg och gömde sig på en höskrinda och danska knäktar stack svärd genom höt och skadade Gustav Vasa så att han blödde. Det var en rådig bonde som skar i bakbenet på en häst som inte skulle märka att det låg någon och blödde på vagnen. Oh. Det här är sagor, helt, så, helt och hållet. Men de har spelat en viss roll i alla fall. Men så du, han är där Peder Svart, han låter ju som Obamas den där talskriv, vad heter han, John Favreau eller något sånt där. Som bara spinnade allting till att man bara, wow, något helt nytt och coolt. Ja, nu var det ju så att väldigt många första vid den här tiden anställde folk för att tala om hur fantastiska de var. Okej, okay, men vad hände med Gustav Vasa? Han drog omkring i Dalarna. Han drog omkring i Dalarna och... Han höll tal lite här och var om han ju verkligen gjorde det eller inte, det vet man inte. Men dalkararna var lite avvaktande. Var kommer den där adelsmannen från söder och ska försöka göra sig märkvärdig? En 08. Ja, ungefär så. Ja. Mm. Så de var inte ett dugg impade. Sista talet höll han i Mora. Och då insåg han ju att det här går ju inte. Så han tog sina snöskor och traskade iväg upp mot sälen. Är, är det det som är Vasaloppet? Ja, fast tvärtom. Jaha, och inga skidor? <laughs> Vissa hade skidor, men absolut inte Gustav Vasa. Samerna hade skidor? Ja då. Vad hände i Sälen då? Nej, han kom ju knappt dit för att moramännen och dalkararna hade ju hört talas om Stockholms blodbad och insåg att den där kungen, Christian, den kan vi ju inte ha. Så att de skickade skidlöpare för efter Gustav Vasa. Och han gjorde sig ingen bråska på något sätt. Han hoppades ju att dalkararna skulle ändra på sig. Så han tog lång tid på sig. Mm, så de kom i kapp liksom. De kom i kapp snabbt. <laughs> Sen så gick han ner tillbaka ner i Dalarna. Och då fick han ett bondeuppbåd. Betyder det ett gäng bönder? Som ett gäng bönder som... De var ju beväpnade med hörtjugor och liar och sånt. Ja. Så att det var ju liksom ingen krigsherr. Men Christian den andra hade ju med blodbadet gjort sig så impopulär. Så att med tiden så började slotten ge sig. Gustav Vasa hade ju inga kanoner. Han kunde ju inte göra någonting åt de slott som fanns. Utan han, det enda han kunde hoppas på det var ju propaganda. Ja. Tala om hur förträfflig han var, hur föraktlig Christian den andra och danskarna var. Och på slotten satte danskar, danska ja, fogdar. fogdar. som var lojala med unionstanken i alla fall. Men de insåg ju att, de såg ju vartåt det lutade. Att Gustav Vasa blev mäktigare och mäktigare. Och till slut så öppnade de portarna. Och även Stockholms slott öppnade. Vad var Christian nu då? 
Ja, Christian, han tyckte ju att han hade fått ordning på Sverige. Så han åkte tillbaka till Köpenhamn. Och där så gjorde han en massa reformer som gynnade borgare och delvis bönder också. Han underlättade livegenskapen och annat. Och där har det här ryktet om Christian den andra som bondevän uppstått. Mm. Det var han definitivt inte. Han gjorde det i, egen, i egna syften. Och det var ju ett antal högadliga människor som insåg vart det barkade att kungen skulle få mera makt genom att stödja ofrälse och även bönder så att de avsatte honom. Jaha, vad händer då då? Lämnar alla danskar och bryts hela unionen upp nu? Ja, Gustav Vasa förklarar ju att Sverige är ett riktigt ett rike. Mm. 1523 så bildades ju Sverige. Och det kunde han göra då utan att danskarna kom och bråkade? Ja, det var ju elände nere i Danmark. Mm. Så att de hade ju inte en chans. Nej. Blev han vald eller utsåg han sig själv? Ja, i praktiken var det ju han själv som utsåg sig. Men han hade ju adelsmännen på sin sida. Mm. Och även borgarna. Men framförallt så hade han Lübeck på sin sida. Det var ju det som var det viktiga. Det var de som hade pengarna. Just det. Eh, och det här skedde då påstår man den 6 juni. Nu tillämpade man vid den här tiden en helt annan almanacka än vad man gör idag. Det var den julianska almanackan. Det var inte alls den 6 juni. Det var någon gång den... 15 eller 16 juni eller någonting sånt. Jaha. Och det här med 6 juni som idag är nationaldag. Det har ju kommit genom att Skansens grundare, Hacelius, tyckte att det var tjusigt med att fira den svenska flaggan. Det var ju under nationalismens högtider på slutet av 1800-talet. Så att han hissade massor med flaggor på Skansen. Och kallade dagen för den, den 6 juni var det för svenska flaggans dag. Mm. Och det här blev svenska flaggans dag ända till man bestämde sig för att det skulle bli en nationaldag. Mm. Det var inte ett dugg med Gustav Vasa att göra alltså. Jaha! <laughs> det är lite, lite förvirrat det här men så var det. Mm. Okej, okay, så då blev han kung någon gång i juni. Ja. Uh, och hur togs det emot då? Jo, det togs väl emot tämligen väl. Det här var ju i Strängnäs. Han utsågs till kung. Det finns ju idag krönikespel i Strängnäs som visar hur han utsågs till kung. Mm. Det viktiga där det är ju att en lybsk köpman var med. Mm. För det var han som bestämde. Visserligen var det då företrädare för aden och företrädare för borgarna. Prästerna hade ju den här tiden inte så mycket att säga till dem. Men det är mycket möjligt att det satt var någon reformärkt präst där också. Det vet jag faktiskt inte. Men du, nu kommer jag på att jag glömde fråga en grej. Förra gången vi pratade, då sa ju du att Sten Sture var bandlyst och Sverige hade ett interdikt över sig. Mm. Hur, hur är det med det nu då? Det är väl ingen som bryr sig längre. Men är vi fortfarande liksom fria att bli påhoppade av vem som helst enligt I kyrkan? I praktiken inte. I teorin ja. Det var ju inte förrän 1527 när Gustav Vasa förklarade Sverige för reformärt i den så kallade Västerås recess. 
Det var en riksdag i Västerås och vid den riksdagen, det var första riksdagen i Sverige där bönderna deltog. Där hade vi de fyra stånden. Adel, präster, reformerta präster, rika borgare från städer och bönder. Men det var liksom inga vanliga bonläppar utan det här var ju rika storbönder som föredrade landsbygdens intressen i riksdagarna. Mm-hmm. Man brukar ju lite slarvigt säga att första riksdagen i Sverige, det var i Arboga 1435 eller något sånt. Och det var under Engelbrecks tid. Men det var egentligen en herredag. Där fanns inga bönder eller någonting. Men 1527 var den första riksdagen där som de fyra stånden fanns med. Och fyra stånd det hade vi till i mitten på 1800-talet. Mm. En av de viktigaste sakerna som hände vid den här tiden det är ju att Gustav Vasa bestämde att vi skulle övergå till den lutherska läran. Det betyder i praktiken att rikedomarna i klostren och i kyrkorna drogs in delvis till staten men också delvis till aden. Adens tidigare donationer till kyrkan fick de tillbaka. Och det gjorde ju att Gustav Vasa blev jättepopulär hos högaden. Och eh, han fick ju in ganska mycket pengar själv. Och de pengarna kunde han då betala dels skulderna till Lübeck och dels dra igång en byggande av en handelsflotta. Den där handelsflottan var ju lite fiffig. Den gjorde de av ek, stora rejäla båtar som kunde dels bära trupper. För man, det var ju inga sjöslag på den här tiden utan man bordade varandra och trupperna gick över till det andra skeppet och slog ihjäl folk. Mm, helt vanligt piratkrig som man har sett i alla möjliga filmer. Ja, mm. artilleridueller förekommer, de var ganska ovanliga. Mm. Men de här handelsfartygen... De kunde dessutom bära kanoner så att man kunde verkligen hota andra med mer och mer i alla fall. Mm. Det var väl inga problem? Jo, för Lybäckarna blev det ju ett problem. Det var ju de som hade dominerat sjöfarten under århundraden, under hela medeltiden. Nu plötsligt började Gustav Vasa få pengar och bygga egna skepp. Mm. Det är nu det här kommer som man fortfarande ser spår av. Man bestämde redan nu att alla slott i Sverige skulle börja odla ek. Så att om man tittar på parker runt om, överallt i syd- och Mellansverige, så är det stora ekparker. Det har jag alltid bara trott att det är för att det är fint. Nej, det är för att man ska ha dem till skeppen. Och det här fick ju en stor betydelse sen när adeln blev större och större, fler och fler slott, fler och fler ekar, grund till fler och fler skepp. Mm-hmm. Så det var fiffigt det här Mycket Så vad hände med alla stackars eh, klostermänniskor och nunnor och munkar och sånt där? Ja, väldigt många emigrerade ja. Men eh, det var ju väldigt många som vände kappan efter vinden och blev lutheraner också mm-hmm. Det är klart att han slog ihjäl en hel del Men eh, tämligen fredligt var det ju i alla fall Klostren de skövlades ju i stor utsträckning på man ville ha silvret som fanns där. Men det var ju också så att man använde klostrens murar till att bygga slott. Gripsholm är ett sådant exempel. Det var ett fint kloster ute på Fogdö som ligger utanför Gripsholm. Strängnäs till och med. Utanför Strängnäs, ja. 
Då använde man murarna i klostret där för att förstärka Gripsholms slott och göra det mera motståndskraftigt. Jaha. Och det här gjorde man runt om i landet. Gustav Vasa började, men alla hans söner byggde ju också slott. Mm. I Gripsholm, Kalmar, Jönköping, ja, Stockholms slott också, Västerås, Örebro, överallt byggde man slott. Berätta lite mer om vad Gustav Vasa gjorde. Han kröntes, ja. vilket ju är jättekonstigt egentligen att kröna en reformärt kung. Tidigare var det något som katolska kyrkan hade instiftat för att visa att kungen eller kejsaren hade sin kraft från Gud. Ja. Men han puskade här lite grann och lät kröna sig så att även han regerade med Guds nåde. Mm. Han organiserade riket på ett väldigt smart sätt. Han insatte ett antal fogdar. Tidigare hade det ju varit kyrkan som hade privilegier, aden hade privilegier. Det hade de fortfarande men han drog in lite grann på dem. Han organiserade landet i områden där fogdar hade ansvar för att dra in skatt. Och det var mycket, mycket mindre områden än det var förut. De hade noga koll på sina bönder. Mm. Så de kunde verkligen kolla hur många grisar och hur många kalvar de hade och sånt där. För att dra in skatten till Gustav Vasa. Vilka var det som var fogda då? Det var begåvade borgare, söner, begåvade bondesöner. Det var inte adel. Nej. Och adel. inte kvinnor? Nej, definitivt inte kvinnor. Jag skulle bara kolla. <laughs> Nu var det ju så att katolska kyrkan hade stått för all bildning under hela medeltiden. Och att säga adjö till den katolska kyrkan det innebar en enorm brain drain på 1500-talet. Gustav Vasa hade brist på utbildat folk helt enkelt. För all utbildning hade ju kommit ifrån katolska kyrkan. Mm. Och det försökte han då på olika sätt att reparera. Han gav stipendier till begåvade borgarsöner och begåvade prästsöner och begåvade bondesöner för att de skulle få åka till Tyskland framförallt, till det protestantiska Tyskland och utbilda sig. Och det var alltså hundratals ungdomar som fick den möjligheten. Flickor och pojkar då? Jag har inte hört talas om några flickor i det här fallet heller. Jag återigen bara kolla. <laughs> det låter ju lite som i Turkiet, fast där tog de ju folk som slavar och tvingade dem. Och... Ja, jo, men de fick ju utbildning även då. Mm, precis. I samband med organisationen av Sverige så insåg jag de här fordarna att det fanns en massa mark som inte användes. Det var inte bara allmänningar utan det var alltså skogar och, och annat som inte användes till någonting egentligen. Man började alltså ett enormt nyodlingsarbete vilket fick ett stor betydelse för landsbygden. Mm. Det blev fler bönder och fler kunde försörja sig. Den här plogen som jag talade om tidigare. Som inte det, användes fast den fanns i, nere i Europa. Ja, man hade order. Just det. Men nu... Med de intensiva kontakterna med resten av med kontinenten så kom plogen in i Sverige och det hade en enorm betydelse. Mm. Skördarna ökade och överhuvudtaget fungerade landsbygden mycket, mycket bättre. Men det måste ha blivit världens liksom, positiva revolution i Sverige. Ja. Vad gjorde han utomlands då? Ja, han hade ju ingen här. Och eh, 
Han hade dessutom tyckt han att det var slöseri med pengar att värva trupper. Mm. Det var fruktansvärt dyrt. Så att när de värsta eländena i Danmark med revolutioner från Holstein och Greve från Nordtyskland, den så kallade Grevefejden, bröt ut. Då gick han försiktigt in i Bleking och försökte ta en del av Danmark. Han passade på lite. Han passade på, ja. Mm. Och till slut så började han underhandla med nya kungen i Danmark. Och han drog sig tillbaka från Bleking och fick delar av norra Bohuslän. Istället? Istället, ja. Aha. De hade trupper där också. Bohuslän var ju viktigt på den här tiden för det var ju fisk. Mm. Och fisk var en stapelbara verkligen. Det var väl i stort sett hans äventyr med Danmark. Mm. Ryssland. Under hela 1500-talet så krigade Sverige med Ryssland. Och det var inte några riktiga krig egentligen. Man, det fanns ju den här Nöteborgsfreden på 1300-talet där man drog upp en, en gränslinje in i Finska viken. Där man byggde Landskrona och allt vad de hette, de här städerna. Och där bestämde man att den här, till väster om det här stället så är det svenskt, öster så är det ryskt. Ja, men problemet var att ingen riktigt visste var den där gränsen låg. Nej. Så att det var ganska småskaliga krig under hela 1500-talet. Man skickade begåvade härförare dit. Det gjorde även Erik XIV och Johan III. Men du, när du säger det här om att vi inte riktigt hade någon här och så eh, i Sverige. Hur gjorde man i de här lägena? Var det då man köpte in och le- legosoldater? Eller? Ja, man, när det blev riktigt eländigt. Så kunde man köpa in legosoldater. Men som sagt, Gustav Vasa, han var inte bara sjukligt misstänksam mot alla. Han var gräsligt snål också. Mm. Så han ville ju inte slösa på det silver som man faktiskt fick ihop genom skatteindrin och annat. Så att eh, han försökte ju få eh, högadliga människor att eh, dra igång med frälsebönder och även med kronobönder. Vad är kronobönder? Det är statliga Bönder som betalar skatt i staten. Det var den typen av härar han hade. Mm. Enda gången han egentligen köpte soldater. Det var under ett uppror som var verkligen det kallades för Dackefejden. Ja, det här känner jag igen. Nils Dacke var en lågadlig människa i Småland. Och drog igång ett uppror. Grunden till det var ju Gustav Vasas hårda skatter. Bönderna var ganska sura på honom. Och Nils Dacke fick ganska stora efterföljare i Småland och delar av Östergötland. Då insåg Gustav Vasa att nu är det fara och färde. Så då hyrde han in lite knäktar för att slå ner det här upproret. Och det här höll på i flera år. Men till slut så fick de ju tag i Dacke och kunde ta livet av honom och kväsa upproret. Mm. Vi hade ett annat uppror som kallades för Daljunken. Daljunken var en... Det har tvistats mycket i historien om vem man var. Men det har man kommit fram till nu att han var Kristina Gyllenskärnas son. Och hon som var härförare över Stockholms slott vid Stockholmsbrobad. Ja, och som var enka efter Sten Sture. Ja. Så att Daljunken var alltså en son till Sten Sture och ett verkligt hot emot Gustav Vasa. För Sturarna ansåg ju att de var lika fina som Vasarna. Ja. 
Eh, men de lyckades fånga in honom och han tog, de tog livet av honom också. Är Daljunken lite som Zorro? Är det ett alias? Ja, det är det ju. Coolt. <laughs> ett tredje uppror var det så kallade klockupproret. Mm. Gustav Vasa försökte ju att få in pengar till varje pris och många kyrklockor var av brons. Så han bestämde att kyrklockorna skulle samlas in och smältas ner. Och då blev ju inte bara prästerna utan även bönderna verkligen sura. Aha. Så att det, han slutade ju med det där väldigt snabbt. Men det var ju ett uppror och han fick skicka folk och det var ju framförallt dalarna. Mm. Och slå ihjäl en massa upprorsmän. Så det var inget lugnt liv som Gustav Vasa levde på något sätt. Men han verkar väldigt effektiv som, som du berättar. Han var väldigt effektiv framförallt jämfört med alla tidigare kungar. När man valde honom 1523 så var han ju en i raden. Det var adelsmän som ansågs ju vara kungar. Mm. En del kallades för riksövismän och bonde var ju någon som kallade sig för kung. Det var ingen som tyckte att han var så märkvärdig. Bortsett från att han hade gjort den här revolutionen. Ja, liksom. ja. men det ja. hade de andra också. Aha. Så att det var liksom ingen, det var ingen märkvärdigt med honom då. Vad då så det pågick flera sådana här liksom vasalopp och så parallellt? Nej, nej, nej. Men de andra var ju tidigare. Jaha. Det var ju 13-1400-talet. De hade det i blodet så att ja, säga. Ja. Jag förstår. Men du, du ja. sa att han var sjukligt misstänksam. Kan du berätta lite mer om honom, hur han var? Det låg väl i släkten så att säga. Han och även hans söner var sjukligt misstänksamma allihopa. Dessutom så hade han väl visst skäl för det. Han ansågs vara en så kallad usurpator- det vill säga en som skaffar sig makt utan att egentligen ha rätt till det. Mm. Han var inte särskilt populär ute i Europa vid den här tiden. Ja, så det var han inte. Även om man skickade iväg folk på stipendier och liksom sådär. Nej, han inte var inte tog. fin nog. Han eller? var inte fin nog. Han var en vanlig adelsman som hade gjort uppror. Mm. Och det var inte så ovanligt. Men Nej. kungar och kejsare var ju livrädda för adelsmän som gjorde uppror. Så därför blev han ju inte särskilt populär. Han var liksom ett lite farligt exempel. Ja. Han lyckades trots det gifta sig med en Katarina av Lamburg mm. som var en dotter till en först i Nordtyskland. Denna förste var djupt misstänksam och Gustav Vasa fick pansätta Kalmar och hela Öland och annat. Han fick ge henne stora brudgåvor och han fick helt enkelt muta sin svärfar för att han skulle få hit henne. Jaha. Mm. Fick han några barn med henne? Ja, Erik. Mm. Som sen blev Erik den fjortonde. Katarina ansågs ju av sin samtid vara mentalt lite labil. Hon fick bredesutbrott och ansågs som med dåtida ord vara hysterisk. En helt vanlig människa kan man väl utgå ifrån att ja. det är idag? Ja. Ha. Katarina dog i unga år fick bara ett barn. Mm. Var det inte hon som dansade i alltså? Jo. Va? Vad då mamma? Det, det finns någon historia om att de hade haft någon stor bal eller någonting sånt där. Ja. Och hon sängnade ner i dansen och dog. Ja. Nu är det ju så att vi kommer tillbaka till det här lite då och då. Det är alltid segrare som skriver historien. Mm. Och det här grundar sig från Johan den tredje. 
som ju hade alla anledningar i världen att svärta ner både Erik den fjortonde och hans mor. Mm-hmm. Vad som är sant eller inte, det vet vi egentligen inte. Men hon dog. Och då kommer Gustav Vasas stora snilleblixt. Han driver Sverige som ett familjeföretag. Först så gifter han sig med någon som heter Margareta Lejonhuvud. Hon var svensk högadel. Och när hon dör så gifter han sig med någon som heter Stenbock, Katarina Stenbock. Som också var svensk högadel. Mm. Och det här innebar ju att han hade nära kontakter med den svenska högadeln som blev lojal mot honom. Och som stödde honom i alla lägen. Margareta var en typisk kungahustru. Hon gjorde som, som en idealhustru till kungar. Hon födde tio barn på tio år och dog efter utmattning redan när hon var 35. Och är det hon som är mamma till Johan den tredje? Och Karl den nionde. Ja. Då kan man ju misstänka att historisk skrivningen om henne då var kraftigt färgad. I och ja. att det var Johans mamma. Ja, om han ville svärta ner sin styrmor. Ja. ja. Mm. Okej. Okay. Nu var det ju också så, det ska man komma ihåg, att Erik den fjortonde och eh, Johan den tredje, de var nästan jämnåriga. Erik föddes 35 eller något sånt. Och Johan 38. Det var i alla fall 3-4 år emellan dem. Mm. Och de uppfostrades av Gustav Vasa. Samtidigt. De fick lära sig eh, latin. De kunde tyska och franska. De var högt bildade. Läste, tvingades och gjorde av egen kraft. Läste väldigt mycket. Mm. Av de dels reformerta tänkarna och skribenterna. Men också renässansförfattare ute i Europa. Mm. Johan kom ju med tiden att resa runt väldigt mycket i Europa. Erik den fjortonde var väl i stort sett i Blekinge. Han var inte ute i Europa alls. Mm. Men de var alltså... Gustav Vasa lade ner oerhört mycket arbete på att utbilda sina söner. Johan och Erik alltså. Johan och Erik, ja. Men Gustav Vasa själv då? Var han nog bildad? Nej, Gustav Vasa var helt ointresserad av åtminstone av klassisk bildning. Men han insåg ju att skolorna måste uppfostra män- som dög till att jobba i statens tjänst. Och då mm. behövdes det också kunskap och bildning av olika slag. Bland annat i den antika litteraturen. Jaha, vad då då? Det hade ju med statsskick och gamla antika statsformer att göra. Och så. För att han, var Gustav Vasa själv, hade han fattat grejen med, med renässansen alltså? Alltså... Hur mycket han hade fattat själv och hur mycket han hade hjälp av andra med att uppfatta tidens strömningar, det vet jag inte. Men boktryckarkonsten hade ju vid det här laget blivit spridd ordentligt. Och dessutom så insåg väl han också värdet i att framstå som bildningssträvande utåt. Mm. Reformationen hade ju inte varit nådig åt när det gäller kulturyttringar. Man hade ju upplöst klostren och böckerna, alla böcker och allt som fanns i klostren, de var ju plundrade. 
Och i kyrkorna hade man plundrat på silver och på konst. Men det fanns ju katedralskolor och de fick leva kvar för just för utbildning av pojkar till stadsförvaltningen. De där som man hade kommit på att man skulle ta och utbilda. Just precis. Mm. På 1520-talet så Olavus Petri var ju en berömd predikare som hade fått sin utbildning i Tyskland i Wittenberg var han väl och när han kom hem så var han ju uppfylld av, av Luthers lära mm. och han predikade och han skrev en massa skrifter om reformationen han skrev också en massa propagandaskrifter och han till och med kan man säga grundade en form av debattskriverier och han medverkade också i bib- det kom ju två bibelöversättningar en på ja, kan det ha varit 20-talet och en på 40-talet mm. och hans bror var det, som hette Laurentius Petri de båda var nu ledande för reformationen i Sverige och de deltog i den här bibelöversättningarna. Och de måste ju varit gillade då av Gustav Vasa. Ja, fast sen så kom ju Olavus Petri i onåd en tid. Det var någon som hade biktat sig för honom och det var någon som var emot Gustav Vasa. Mm. Och den bikten förde ju inte Olavus Petri vidare men han, det kom fram ändå på något sätt. Mm-hmm. Och Gustav Vasa blev ju stört sur att Olavus Petri då Biktandet var ju en katolsk sedbänja Och det tyckte ju Gustav Vasa att det kunde han väl avslöja då mm-hmm. Men det gjorde han inte Så han blev avsatt och satt i fängelse ett tag Men det var ett par år Sen blev han kyrkoherd i storkyrkan igen mm-hmm. Men jag måste säga om, om Olavus Petri han betraktas av många som historieskrivarnas fader. Han var den första överhuvudtaget som ifrågasatte källor. Det gjorde man ju inte tidigare. Under medeltiden så var en källa något som var sanktionerad av Gud eller påven. Mm. Och bland annat så tog han hedrära av Birgitta, heliga Birgitta. Och kallade henne för ett pratsamt pruntimmer. Mm. Och hela hennes förföljelse av Magnus Eriksson avfärdade han som bara pladder. Det var väl lite tidens tecken också kan man väl tänka sig. Jo, men det var i alla fall man överhuvudtaget började fundera på om källor kunde vara objektiva. Jo, apropå Peder Svart som vi var inne på tidigare. Han hade ju skrivit den här krönikan om Gustav Vasa. Och... Den var väl inte så, om man är källkritisk så kan man väl säga att den var väl inte så objektiv. Men sen så kom det ju ett par andra krönikeskrivare i samma veva. Och det var två bröder som hette Johannes och Olaus Magnus. Mm. Och båda hade varit ärkebiskopar och båda hade flytt landet vid reformationen. Och kom så småningom tillbaka till Sverige. 
Och Johannes Magnus, han skrev också en sån här krönika som innehöll massor med myter. Den handlade inte så mycket om Gustav som om Sverige i stort då. Och det, de här myterna om Sverige och hur Sverige såg ut, de levde ganska länge de också. Men hans bror Olaus Magnus, han kom ut med en fantastisk berättelse om livet i Sverige. Och den var illustrerad med träsnitt och beskrev hur man levde och hur klimatet var och allt möjligt sånt där. Bland annat så så berättar han om samerna, det vill säga lapparna då. Mm-hmm. Berätta. Och om samerna säger han att det är ett ursprungligt oskuldsfolk med primitiva men äkta och rena seder. Jaha. Och hans berättelse om Sverige, den har präglat synen på Sverige just i, i väldigt länge efter. Mm. Men du, kan du berätta lite mer om samerna förresten? Ja, samerna var ju faktiskt... Samerna är ju faktiskt ett ursprungsfolk. Vad innebär det då? Ja, vad innebär det? Att de fanns faktiskt i Sverige innan Sverige blev ett land. Mm. Och har bebots i urminnestider av skridfinnar som svenskarna började då kalla dem för lappar. Och de var halvnomader som var bofasta under vintern. De, de levde då på jakt och fiske. Och sen så kom det ju så småningom finsk och svensk språkiga grupper som slog sig ner när man började kunna använda marken. Och i Sápmi som är alltså det område som samerna bebor då. Mm. Heter det det? Sápmi heter det området, ja. Och de här svensk- och finskspråkiga grupperna de började tränga bort samerna. Men man vet att de hela tiden hade nära kontakter med varandra och med folken runt omkring, till och med med en Noggorod. Mm-hmm. Eftersom man har då, dels hade ju Noggorod tydligen kontroll över skinnhandeln. Man har hittat en massa mynt ifrån öst. Från 11- och 1200-talen. Sen så började ju Sverige mer och mer utöka sin, sitt inflytande över kustområdena kring Bottenviken och kring älvarna. Och då kommer det ett folkslag, eller jag på att säga, men det var det inte. Birkararna. Va? Vad är det? Ja, det, det, det handlar inte om bira, utan det är... Ett ord som man, man vet inte varifrån det kommer egentligen. Men det dyker upp i en stadga från 1300-talets början. Och i den stadgan så tillåts birkarer att slå sig ner i det här området kring Bottenviken och Älvarna. Då. Och hundra år senare så kommer det en stadga... Där det framkommer att birkararna har delat upp samerna mellan sig. Så att varje same kunde handla bara med en och samma birkar. Mm-hmm. Och det var bara de birkarer vars lott uppgick till 
minst ett äckorskinn som fick fara upp till samerna för att uppbära skatt i någon form av dem. Vad betyder det här? Jag fattar inte riktigt med äckorskinnet. De birkarar mm. som hade rätt att ta upp skatt motsvarande minst ett äckorskinn. Mm. De fick fara upp till samerna. Men det här är ju helt sjukt. Vadå, så man, man, det var inte så att man handlade med dem, att man hade rätt att handla. Utan jo, man, hade... Man, hade, man handlade med dem, men man hade uppenbarligen också rätt att ta upp viskattet av ja. samerna för att samerna överhuvudtaget skulle få handla med dem. Fattar jag det som i alla fall. Ja. Och dessutom så tycks då de här birkararna ha tagit upp lappskatt, den som kungen då uppbar. Det fanns en ytterligare en skatt då? Ja, alltså det var för kungens räkning då. Så det var dub- dubbelbeskattning. Så birkararna skickade vidare de grejerna ner till kungen? Ja, de I bästa fall. Ja, de göra det. <laughs> Okej. Okay. Men eh, Gustav Vasa hade tydligen koll på de här fogderäkenskaperna. Mm. Så han insåg ju att han kunde få in betydligt större intäkter genom att beskatta samerna direkt. Och då kunde han ju hoppa över birkararna som mellanhänder. Och i mitten på 1500-talet så hade eh, hela lappmarken då fått kungens fogdar. Mm-hmm. Och birkararna försvann? De hade i alla fall inte samma inflytande längre. De hade väl inte så mycket att hämta längre då. Och nu så betalade man alltså bara skatt till kronan? Nu betalade man bara skatt till kronan enligt den, den här uppstramningen då, mm. som gjordes. Alltså han verkar ha finger med överallt den där Gustav Vasa. Ja men det var ju också så att han, intäkterna från samerna var ju inte så där våldsamt stora så att det skulle påverka Sveriges ekonomi. Utan det var ju också ett nålsticke mot Christian den andra och danskarna. För de hävdade att de hade skatterätt över samerna. Jaha, ja. Så gick Gustav Vasa upp och tog skatt så var det direkt riktat emot danskarna. Wow. Men det skulle bli värre igen på Hertikals tid. Men det kan vi komma till sen. Mycket gärna. Mm. Men ska vi gå vidare då till son nummer ett, Erik den fjortonde? Ja. Han är den enda i, i gänget som ärvde sitt rike legalt. Gustav Vasa skrev ju en arvsordning att den äldste sonen skulle ärva riket och att de andra sönerna skulle bli härtigar. Mm. Och den äldste sonens son skulle bli kung sen då? Ja. Okej. Okay. Erik den fjortonde. Han var född 1533. Mm. 53. Han var alltså 27 år när han blev kung. Mm. Han var en välutbildad renaissansmänniska. Hans stora problem... Det var ju att han var son till en uppkomling. Av någon anledning fick han för sig att han skulle försöka gifta sig med Elisabeth den första som var en av, av Europas mäktigaste första vid den här tiden. Mm. Så han skickade iväg Johan Sin ja, till London för att fria. Och hon brydde sig inte. Sen kom han på att han kanske skulle försöka fria till Maria Stuart mm. som satt i Skottland. Och det gick inte bättre det. Så Johan fick åka runt i Europa och försöka få första att gifta sig med Erik den fjortonde och ingen ville. 
vid den här tiden så var det helt accepterat att ha älskarinnor. Det hade både Johan och Karl och Erik den fjortonde. Men Erik den fjortondes fall så blev det ju katastrof. Han hade en älskarinna som hette Karin. Karin Månsdotter kallad. Och med henne fick han två barn. Och han gifte sig med henne. Och det var, ja verkligen, det var en chikan. Han drog skam över hela Vasaätten och över Sverige också. Och gifte sig med en, jag tror pappan var fångvaktare eller något sånt där. Mm-hmm. Men gjorde han det av kärlek? Ja, under den här perioden så fortsatte han pappas organisation av riket. Han anställde lågadliga fogdar. Och sekreterare, det vill säga sådana som skötte riket när han gjorde annat. Det mest kände ju Göran Persson. Va? Han hette så. Mm-hmm. Och han var alltså en oerhört skicklig byråkrat som hjälpte Erik med alla tänkbara ärenden i kansliet. Han blev ju väldigt impopulär och han blev med tiden halsugen eller vad det nu var. Han dödade i alla fall. Mm-hmm. Under Eriks tid, det som dominerade hans tid, det var det nordiska sjuårskriget. Och det var det där fullkomligt misslyckade kriget med både Ryssland och Danmark. Var det Erik som startade? Det var ju Rysslands gränskrig som började och sen anföll Danmark. Erik var ju tvungen att skicka folk till Ryssland för att försvara sig. Och då tog Danmark chansen? Ja. Det och gav sig på på andra flanken liksom? Ja. Mm. Under det nordiska sjuårskriget som gränstrakterna Blekinge, Halland, Bohuslän, södra Västergötland, södra Småland förödes. Man krigade genom att bränna bomgårdar och slakta den boskap som fanns. Mm. Och det gjorde man våldsamt under sjuårskriget. För den här, de här områdena som du just beskrev, det är alltså fortfarande danskt? Ja, det är gränstrakterna, ja. ja. Och det, var, det ställde ju till våldsamma problem. Massor med människor dog. Erik hade ju en flotta. Med de där ekfartygen? Ja. Som han hade ärvt av pappa? Ja. Mm. Och den besegrade de, den danska flottan vid något tillfälle- det lär ha varit Sveriges första artilleriduell. Han hade stora kanoner på sina tunga ekskepp mm. och sköt sönder stormasten på ett danskt fartyg. Symboliskt. Ja. Men eh, allt det här slutade ju i bara elände. Ingen vann och alla förlorade. Det blev en fred med tiden som Johan III var tvingad att sluta 1570. Mm. Och... Eh, Landet var utfattigt. Hade man hyrt in folk igen? Ja, lite grann. Men det var ju också, man var ju tvungna att bygga och importera. Allt kunde inte tillverkas i Sverige utan man var ju tvungen att importera saker till krigsfartygen. Och värjer och, och vapen, mm. musköter och annat. Det lär inte varit helt enkelt att importera heller om man bråkar med... De som sitter och håller på sundet nej, och, och, Eller till och med de, de där borta vid Finska viken det, vem, vem importerade man ifrån? Liksom? Nej, från säkert Lübeck och ja. Nordtyskland Så Sverige är fattigt? 
Ja, och det här är ju då en, det spreds en myt. Det var ju som sagt Johan den tredje som skrev historien. Han eh, ansåg att så eländigt kunde inte sjuårskriget ha varit. Den stora förmögenhet som Gustav Vasa hade samlat, den måste ju finnas. Mm-hmm. Så det spreds en myt om att Erik hade, Göran Persson eller någon, hade grävt ner en massa silver runt om i Sverige. Mm-hmm. Det finns ingenting som bekräftar den myten utan de hade alltså använt allt silver som fanns i Stockholm till kriget. Så landet var utfattigt när Erik med tiden avsattes. Han avsattes inte på grund av den chikan han drog över, över adelsätterna med Karin Månsdotter utan han avsattes för att Sverige var konkurs efter kriget. Han hade inte lyckats med någonting överhuvudtaget. Och det här är alltså en tidsperiod. När sa du att han var, när var han kung? 1560 till 1568, det var åtta år. Som man lyckades gå från välfärdssverige mm. till konkurs. Ja, mer eller mindre. Mm. Stormännen och Johan var ju ganska så sura. Så att de avsatte helt enkelt Erik mm. och satte honom i fängelse. Och tillsammans med Karin Månsdotter till att börja med. Hon fick sen flytta till Johans härtigdöme i Finland. Mm-hmm. Historiker har ju sen förundrat varför Erik dog ja. på ett slott uppe i Uppland någonstans. Han satt, de flyttade ju runt honom lite överallt. Han satt på Gripsholm ett tag och ja, lite Örbyhus dog han på i alla fall. Och... Eh, det spreds ett rykte med en gång om att han var arsenikförgiftad och då kommer den där beryktade ärtshoppan in. Just det. Man har alltså DNA testat Eriks skelett och hittat stora rester av arsenik. Mm-hmm. Om man nu fick den med ärtshoppa eller annat det vet man inte men han med all sannolikhet mördades utav Johan III. Wow. Så det var inte ett rykte det här alltså? Nej, ärtshoppan var väl. Men. <laughs> men du, då har han avsatts. Ja. Och då blir Johan kung. Johan blir kung då, ja. Och det här, då bara bryter man mot successionsordningen som Gustav Vasa då hade ritat upp. Ja, det finns ju en tradition i vasa etten. Gustav Vasa gjorde ju uppror. Ja. Johan III gör uppror. Och Karl IX som kommer sen, han gör också uppror. Okej, men då pratar vi lite om Johan III då. Han har åkt runt hela Europa som någon slags syranode Bergerac och försökt att flörta upp alla första kvinnor runt om ja. åt sin brorsa. Ja. Fick han ihop det med någon av dem förresten? Nej, han hade egna älskarinnor. Ja. Johan var ju härtig av Finland. Det blev han efter det att Gustav Vasa hade dött. Mm. Han satt i Åbo och och han hade inte särskilt mycket gemensamt med Erik som satt i Stockholm. Han började se hur Finland låg i förhållande till Sverige. Och det var ju nära Polen, Litauen som var jätteriket vid den här tiden. Mm. Och nära Ryssland. Han började driva en egen utrikespolitik. Han kom på att han skulle försöka att gifta sig med... Den polska kungens syster 
de var, ju, de var ju ganska gamla de här systrarna så de hade passerat sin attraktivitet på den europeiska äktenskapsmarknaden. Men ändå? Ändå ja, de var, tillhörde en av de allra mäktigaste ätterna i hela Europa. Ja. Kungen erbjöd den äldsta dottern som var ja, kanske var 15-20 år äldre än Johan. Mm. Men han ville ha en något yngre dotter som var kanske 10-15 år äldre. Jag kommer inte ihåg faktiskt, men de var äldre i alla fall. Mm. Och, Lyl hos honom, säger jag. Det var ja. väl bra att få någon erfaren kvinna? Ja. Han var inte särskilt attraktiv på äktenskapsmarknaden. Hans pappa var ju upprorsman. Ja, och han var en liten fianthärtig. <laughs> ja, fianthärtig. Men i alla händelser så måste han muta den polska kungen. Så han gav kungen ett lån. På 50 000 dollar eller något sånt där. Men det var mycket pengar i alla fall på den här tiden. Mm. För att få gifta sig med Katarina Jagellonica. Okej. Okay. <laughs> det här fick ju Erik reda på och blev stört sur. Vadå? Han fattade att det här var ett steg i, i, sin, i Johans egen utrikespolitik? Ja, för Eriks tentakler gick ju västerut. Mot England och mot Nederländerna. Och han struntade i Ryssland. Ja, ja, okej. Okay. Så han skickade trupper till Finland och eh, Johan hade ju inte någon större chans utan han eh, fick ju lov att öppna stadsportarna i Åbo och eh, blev fängslad av Erik och satt i fängelse på Gripsholm även han. Jaha, men allt det här har alltså hänt innan Erik den 14 blev avsatt. Ja, mm. så att eh, Johan hade ju alla anledningar att vara lite sur på honom. Ja, det kan man väl lugnt säga. Dessutom hade Johan hjälp av en lillebror, sladdbarnet Karl, mm. som föddes 1550. Så han var väl sådär en ja, tonåring med den här tiden. Men han var alltså en krigare och hjälpte Johan. Var han också härtig? Han var härtig i Sörmland, Östergötland. Delar av Närke, Västergötland och Värmland. Det var ett stort härtigdöme och det var rikt framförallt. Precis, mycket stålars där. Ja. Mm. Okej, okay, och vad hände då då? Med tiden så var ju Erik tvungen att ge Johan fri. Han åkte tillbaka till Åbo och han insåg ju att så här kan man inte hålla på. Erik hade ju blivit, om inte helt galen så var han i alla fall... Väldigt schizofren. Mm. Han fick ju våldsamma vredesutbrott. Bland annat fick han ju ett vredesutbrott i Uppsala. Där han tog en kniv och stack den i bröstet på en av sturarna. Låter lite som eh, kung Joffrey. Det här säger inte jag någonting. Nej. Ni har fortfarande inte sett Game of Thrones. Nej. Nej. Okay. Erik mördar personligen huvudmannen i sturarna. Så ett. Sen ger han dessutom då... Order att mörda flera sturar. Det är de berömda, förlåt, beryktade sturemorden det här. Mm-hmm. Vi, han borde ju veta att under historiens gång inte smart ge sig på sturarna. Nej. Nej. Och eftersom det var jättekorkat av Erik att göra det här så måste det ju ha varit väldigt bra för Johan. Ja, självklart. Mm. Han hade ju världens syndabock här. Mm. Det var ju, dels så hade, han gjort, hade Erik gjort landet konkursmässigt och dels hade han gjort sig till djup ovän med högaden. Mm. Så det var ju bäddat. Ja. Och sen blev då Johan kung. Ja. Och vad händer under hans tid då? Jo, eh, Johan 
ihågkommen dels för att han fick slut på sjuårskriget 1570 var väl det. I ett konkursmässigt land så tvingades han att gå med på den första Älvsborgslösen. Mm. För under sjuårskriget så hade danskarna erövrat Älvsborg. Alltså det som i Göteborg idag. Mm, inte fotbollslaget? Nej. Nej. Och för att få tillbaka det som var de tvungna att betala en summa till Danmark. Nu var inte den så där våldsamt stor men i alla fall det fanns inga pengar överhuvudtaget. Så Johans sekreterare kom ju på att nu skulle man hitta på en ny skatt. En skatt man skulle ta ut på egendom. Mm-hmm. Så silverskedar och dukar och ja, allt som överhuvudtaget fanns av egendom i Sverige beladdes med en skatt. Det här är alltså föregångaren till förmögenhetsskatt? Ja, helt wow. klart. Och hur, det lär väl i och för sig inte ha fallit i så god jord? Nej, men vad skulle de göra? Alla som överhuvudtaget hade någon inflytande i Sverige insåg ju att Sverige skulle bli ännu, gå ännu längre in i konkursen om man inte hade Älvsborg. För Älvsborg var handelsorten med England och Nederländerna. Aha, okej. Okay. Men Johan är ju känd för att han var en religiös sökare. Han var intellektuell på det sättet att han var inte helt övertygad om att Dogmerna, den reformerta dogmerna var de absolut sanna utan han sökte ju om inte det fanns något positivt med katolicismen också. Mm. Självklart påverkad av sin superkatolska hustru Katarina. Just det. Det var hon som höll på med ikonmåleri och sånt där va? Ja då. Just det. Och hon kallade till sig lite jesuitpatrar och annat i Stockholm också. Mm-hmm. Och det var inte så populärt. Nej. Han gjorde en ny gudstjänstordning som kallas för den röda boken. Och som sagt, det är segrare som skriver historien. Och Karl den nionde som segrade, han tog ju heder och ära av både gudstjänstbok och Katarina och även Johan. Mm. Johan fick ju faktiskt leva till han dog. Och när gjorde han det då? Det var 1592. Jaha, och vad hände då då? Jo, då tillämpades Gustav Vasas successionsordning. Då passade det? Då passade det, ja. Så hans son, Sigismund, som redan var kung i Polen. Hans mamma var ju arvtagare till polska litauiska tronen. Så så fort det föddes en gossebarn in i Polen, då blev han kung? Ja, det var inte så. Det fanns ju en polsk riksdag som vi har talat ja, om. Där, ja, just det. Där alla hade vetorätt. Ja. Men eh, Jagiellonika 1 var så stark så alla förstar i den polska riksdagen röstade på att Sigismund skulle bli kung i mm. Polen, Litauen. Okej. Okay. Och eh, han var ju superkatolik som sin mamma. Han kallades upp till Sverige, eller rättare sagt han åkte upp till Sverige för att eh, krönas. Eh, Karl den nionde. Sladdisen. Sladdisen, ja. Mm. Han var ju nu, eh, vad blir det, 40 år. Och det blir hans eh, farbror då va? Det är hans farbror, ja. Mm. Eh, Karl den nionde hade ju då under hela Johan den tredjes tid kämpat för sitt härtigdöme. Han försökte ju hela tiden att tracka Johan den tredje och försökte att stärka sin egen makt på bekostnad av hans. Ja, även om man hade hjälpt till där i kriget. Ja, ja. 
det är ju helt klart att han gjorde sina intriger för att störta redan Johan III. Mm. Men han hade ju inte en chans där. Johan III hade ju herrarna på sin sida. Men Sigismund Men måste ju vara lättare. Det första Karl gjorde när Sigismund hade blivit kung och innan Sigismund hade kommit till Sverige det var att samla ett prästmöte i Uppsala där mötet beslöt att den reformerta tron skulle vara den enda i Sverige. Mm-hmm. Och då var det inte så kul för Sigismund att komma till Sverige. Ja, han hade med sig en helt följe med rökelse och myrra som gick där bakom honom. Ungefär så, ja. ja. <laughs> så att den riksdag som eller det herremöte eller vad man ska kalla det som tog emot Sigismund de lyckades ju få honom att erkänna att Sverige skulle vara ett reformärt land och att det var inte en fråga om någon fri religionsutövning utan katolicismen skulle ju bandlysas enligt det möte som Karl hade ordnat. Jag tycker synd om Sigismund när jag hör det här. Jag tror att det var språkförbistringar som gjorde att han bara okej? Okay. Ja, jag vet inte. Nej. Han begrepp nog följer väl vad det handlar om. Att skulle han bli kung i Sverige så måste han erövra Sverige. Ja. Så han åkte hem till Polen igen och med tiden så lyckades han få den polska riksdagen att inse att han ska få lite pengar för att utrusta den här. Mm-hmm. Tidigare hade den polska riksdagen bara struntat i, i Sverige. Det var ju ett avfällningsland så att det, det fanns ingen anledning för Sigismund att åka dit. Nej. Men eh, av någon anledning så lyckades han få pengar och... Eh, han hade också belägringskanoner och annat med sig och skulle inta slotten. Och tågade upp genom Sverige mötte Karl som hade samlat en stor här mot avfällningen, mot djävulen i stort sett. Mm, ja. Katoliken Sigismund. Mm. Och besegrade honom i det berömda slaget vid Stångebro utanför Linköping. Det här kan vi snacka regelrätt statskupp alltså. Ja, helt klart. Mm. Han hade ingen som helst arvsrätt. Om man går tillbaka ett tag så hade ju faktiskt Erik den 14 två barn med Karin Månsdotter som egentligen var arvsberättigade till tronen. Just det. Men det struntade ju Johan i. Ah. Som sagt, det fanns en tradition bland Vasakungarna att göra uppror. Mm. Det våldsammaste det var ju Karls, helt klart. Så vad hände med Sigismund då? Blir han dödad? Ja. Nej, nej. Han bokade tillbaka till Polen. Där regerar då en Vasa 1. Och det här höll ju på långt in på 1600-talet. Jag tror det var först den Karl Gustav som fick Vasakungarna och avsäga sig arvsrätten till den svenska tronen. Och det hade man inte problem med i Polen heller. Utan man bara, ja okej det är Sigismund, sen är det Sigismunds son och sen är det ja. Sigismunds son. Nej, det hade man inte. Nej. Men... Nej, det, man, man var ju faktiskt Jagellonikas son, framförallt ja. snarare än Vasas son. Ja. ja, jag fattar. <laughs> Men det här ställde ju till det mellan Polen och Sverige i hundra års, i hundra års tid. Mm. Karl IX. Mm, nu går vi över till honom. Mm. När blir han kung? Han blir kung 1599. När mm. ja, blodet knappt har torkat från hans svärd efter Linstångebro. Ja, Aha. ungefär så, ja. <laughs> <laughs> Han insåg ju att skulle han ha möjligheter att fortsätta vara kung så måste han ju befästa sin makt. Det fanns ju väldigt många 
som trodde på Gustav Vasas successionsordning. Mm. Som ansåg att Sigismund var den rättmätige kungen. Även om man var katolik? Ja, ja. Det handlar om en princip. Liksom. Det handlar om principerna. Finns sturarna kvar som någon slags maktfaktor? Uh, ja, det, det vet jag faktiskt inte. Jag Nej. kommer inte ihåg. Men uh, Baner och Bjälke och ett antal andra högadliga var ju på Sigismunds sida. Och uh, det här insåg ju Karl att så här kan det ju inte gå till. Utan han sammankallade någon slags riksdag i Linköping- och satte igång en stor rättegång. Hög huvudet av ett stort antal, jag tror det var sju, åtta stycken, jag kommer inte ihåg, högadliga som han ansåg vara förrädare och som var på Sigismunds sida. Det är Linköpings blodbad. Det här har vi ju varit med om förr i svensk historia att man bara säger kom si, kom si, har det så mysigt och så bara pang och dörrarna är. Men visste man vad som skulle hända? Ja, man visste nog ganska väl vad som skulle hända. Ja. Karl var känd som en oerhört hård härskare i sitt hertigdöme redan. Jaha. Och man insåg nog att åker man till Linköping så åker man nog inte därifrån. Nej, men man hade liksom ingen val. Man kunde Nej. inte emigrera till Finland till exempel. Det var många som emigrerade till Polen. Just det, det är klart ja. Men okej, okay, så då är det värsta hårdingen nu då, Karl ja. nionde. Och han hade ju alltså fått igång någon slags något näringsliv i sitt härtigdöme. Mm. Det var ju de rikaste delarna av Sverige helt enkelt. Han hade grundat städer, Karlstad, Kristinehamn, Mariestad. Han drog igång alltså en oerhört stor handelsverksamhet mm. som han sen försökte utbilda till hela Sverige. Gick det bra då? Så där. För han drabbades ut av krigen. Under hans period så var ju den stora oredan i Ryssland. Och det var då man höll på att hitta nya tsarer. Ja. En ny varje år typ. Ungefär så, ja. ja. Och Polen-Litauen var ju den mest aktiva parten i det här. För de ville tillsätta sin egen tsar. Ja. Mm. Och Karl var ju tvungen att försöka att försvara sina gränser. Han utnämnde en fransman, De Lagardi. Det är lite kul ju för att De Lagardi kom med en ganska liten trupp, gick in i Ryssland och eh, faktiskt erövrade Moskva. Va? Ja, det är han och Napoleon de enda som har erövrat Moskva. Jaha. Men det gick åt skogen det också. Han var tvungen att gå därifrån och komma tillbaka. Ja, men gjorde Karl det här för att han ville visa lite vem som bestämmer? Eller gjorde han det för att han på riktigt ville ta över? Liksom? Han, dels så ville han ju hindra att, det var väl kanske det främsta syftet, hindra att Polen och Litauen skulle ta över Ryssland. Ja, oh, det är klart. För Just jag det. satt ju då en massa svenskar och annat. Lite jobbigt. Ja. Men, eh, Han hade ju då en bas i Estland. Som vi har ju vid flera tillfällen talat om ordensstaterna i Baltikum. Mm. Men på uppfriska mitt minne. Jo, det var ju den tyska orden som på medeltiden, på medeltiden tog över området vid Baltikum. Och... Eh, med den här tiden, på senare delen av 1500-talet, så bröt det samman. Det var inbördeskrig och annat. Och Estland, det som idag är Estland, de sökte skydd hos Sverige. Så Estland var, var svenskt 
och blev en basen för stormaktstiden för att ta över resten av Baltikum. Mm-hmm. Men vid den här tiden så var Estland en bas för Delagardi och för att förhindra att Polen och Litauen tog över Ryssland. Som den där, där vi brukade prata om när vi pratade om Ryssland, att man hade liksom gränsländer. Ja, just det. Nu har vi inte pratat om Johan den tredjes förhållande till Ryssland. Ska vi göra det? Ja! Under Johan den tredjes tid så var ju Ryssland styrt av en förfärlig zar som heter Ivan den förskräckliga. Ja, just det. Och Johan och Ivan hatade varandra. Och de har skrivit berömda, eller beryktade snarast brev till varandra. Där de kallar varandra för de mest fula ord överhuvudtaget kunde tänka på vid den här tiden. Jaha, men det var bara där, det var bara penfight liksom. Man Nej, fram. man hade ju fortfarande de här, de här slagen. Sverige hade ju Viborg som bas och med tiden så fick man då Tallinn eller Reval som det hette på den tiden som bas. Och utifrån de baserna så skickade man ut trupper lite hejvilt och eh, försökte hävda att det här går gränsen. Så mm. kom ryssarna och skickade trupper och besegrade svenskarna och sa här, men här är ju gränsen. Ja. Och så här höll man på ända till den så kallade stormaktstiden. Okej, okay. men du Karl då, fick han någon ordning på det här med Ryssland? Nej, det fick han ju inte. För att det gick inte så bra för honom i Ryssland. Nej. Både Polen, Litauen och Danmark såg ju att nu går det åt skogen för Karl. Så att Polen, Litauen vill ju ta tillbaka Sverige med Sigismund då. Mm. Och Danmark, de passar ju alltid på så fort det är elände i Sverige så passar de på att anfalla. Mm. Och, och Ryssland från sin flanka också. Ja. Så trefrontskrig nu. Trefrontskrig. Ah. Två år innan Karl dör så fick han en, en järnblödning och blir förlamad och mister talförmågan. Och det var vid den här tiden som Danmark slog till. Jaha. Och är det Delagardi då som hjälper till att styra upp det här? Eller var han bara i Ryssland? Han var bara i Ryssland ja. vid den här tiden. Mm. Det blir ju en av Sveriges främsta adelsätter med tiden. Men vid den här tiden så var det en krigare som alla andra. Mm. Så att när han dör 1611 så hade han en 17-årig son som i tiden skulle bli Gustav den andra Adolf. Okej, men du, nu tänkte jag då passa på att fråga dig mamma För du sa ju någonting om att hertig Karl och samerna Ja just det, jo det var så att han uh, lät anlägga kyrkplatser i lappmarkerna ja. För att kunna reglera handeln För han visste ju att det där var lite oreglerat den tiden Vad då? vad ska man med kyrkplatser till? Jo, på kyrkplatserna så skulle samerna samlas vid vissa tider och då skulle det också hållas marknad. Mm. Och då skulle fogdarna bege sig dit för att ta upp skatt och köpa in de varor som kronan behövde. Och eh, först när, när de, kronan hade handlat upp det de behövde så fick birkararna komma dit för att bedriva handeln med dem. Det här låter ju ganska lukrativt för samerna, eller? Tjänar de, de borde ju ha tjänat en del pengar på det här. Samerna måste ju ha tjänat mer på det här än på birkararna. Ja, fast de hade lite sig själva skylla tycker jag. Så mycket som de höll på. <laughs> I samband med att de anlade kyrkplatser mm. så måste man de väl 
samtidigt har sett till att kristna samerna på allvar. Mm-hmm. För tidigare så hade de ju försökt, missionärerna försökt att kristna dem. Men samerna hade hållit fast vid sin religion. Jo just det, för det berättade jag om i förra avsnittet ja, att det var en kvinna som var uppe och missionerade, eller hur? Jo precis. Ja. Det, det här var ju Karls sätt att hålla koll på pengaflödet. Ja just det. Ja. Men den religion som samerna hade försökt hålla fast vid... Mm. De hade en religion som var könsuppdelad kan man säga. Så att jakt och fiske och väder och vind. Det var mannens område. Och hem och familj var kvinnans. Och de hade lite olika gudar då som man offrade till. Och skyddsväsen av olika slag. Mm. Men hörni, har vi, har vi avverkat allt vi ville säga idag? Jag tror det. I och för sig så har vi ju hoppat över en del saker. Klubbekriget i Finland. Och... Vad var det då? Om du bara ska säga lite snabbt. Så var det ett krig som Karl nionde uppviglade bönderna mot den sigismuntroende fogden Claes Flemming. Ja, just det. Och han skickade ut sitt folk och slog ihjäl hur mycket bönder som helst. Med klubbor? Ja, de hade ju klubbor men han hade ju värjer och kanoner. Och eh, den me- mest tydliga följden av klubbekriget det var ju att massor med bönder eh, emigrerade från Finland och bosatte sig bland annat i, i Värmland, i Finskogarna. Finskogarna, ja, just det. Och det påverkade jättemycket i Finland eftersom det blev en massemigration. Ja. Ja. Och mamma? Jag tänkte närmast på den, ja, konsten till exempel. Det var ju inte så mycket till konst. Den förde ju en tynande tillvaro efter kyrkohärningarna. Och alla fantastiska skulpturer, all kyrkokonst med ja, Albertus Pictor och allihopa. De här flamländska mästare och sådant. Den konsten försvann ju liksom. Mm. Med reformationen. Samtidigt var det fortfarande balladerna som användes i olika sammanhang. Det blev en, ett uppsving av, av romantisk kärlek i litteraturen. och Utseendet blir viktigare. Man beskriver de vackra romantiska gestalterna och så- har det med renässansen att göra, liksom dess allmänna påverkan om det, ja, visst, det var väl strömningar som, som fördes. Jag menar, de hade ju ganska mycket kontakt med Europa i övrigt. Ja. Inte minst genom att boktryckarkonsten hade spritts mer och mer och så. Bland annat så, ja det var här om veckan bara så läste jag idén om... En forskare i självkänsla som sa att någonting hände med individen. Då hade man börjat få allt bättre glas att spegla sig i. Mm-hmm. Och då börjar man få upp ögonen för individen på ett annat sätt än tidigare. Det var ju porträtt och självporträtt som blev allt mer utstuderade. 
Och det hade ett samband med självuppfattningen uppenbarligen. Mm-hmm. Men hon är då nästa avsnitt så pratar vi stormaktstiden då eller? Ja. Kul. Tack så jättemycket för idag. Tack själv. Tack för idag. Vill man oss någonting så finns vi på Facebook. Det är bara att gå och söka på den blå hästen. Eh, vi kan, ni kan också skicka mejl. dbh.triumf.se Och vi finns sporadiskt på Twitter. Där heter vi Malin Triumf och Ulf Akersten. Hör av er om ni vill. Eh, vi hörs snart igen. Hej då! Hej då! Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.